0: Sie hören den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute fragen wir uns, ob die Weltelite versucht, uns aus der Luft zu vergiften. Nämlich mittels Chemtrails. Es ist eine der bekanntesten Verschwörungstheorien, die es gibt. Angeblich spritzen Flugzeuge giftige Chemikalien in die Luft. Zu erkennen ist das für jedermann sehr leicht. Schließlich sehen wir beim Blick in den Himmel alle die weißen Linien, die Flugzeuge hinter sich herziehen. Selbsternannte Skeptiker nennen diese Streifen Chemtrails, also Chem wie von Chemikalien. Was es damit auf sich hat, dazu gibt es viele Erklärungsversuche. Im Metier der Verschwörungstheoretiker sind sie natürlich dazu da, um die Menschheit zu schädigen. Bei unseren Recherchen haben wir aber auch herausgefunden, dass nicht alles, was über Chemtrails gesagt wird, so ganz falsch ist. Also, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Wir werden ganz bewusst äh, Chemikalien in die Atmosphäre gesprüht, um das Sonnenlicht von der Erde abzuhalten. Guck siehst du siehst der oben. Himmel sieht doch scheiße aus. Film mal nach oben. Film nach oben. Ja, guck dir die Wellen an, guck dir den Himmel an, frag deine Großeltern, ob der Himmel früher auch so hat. dir alte Fotos an. Naja. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier
0: unser Wetter so manipuliert wird, dass irgendwie, keine Ahnung, die
1: Weltbevölkerung damit dezimiert werden soll. Wir können eben nicht ausschließen, dass über diese Metalle hinaus, die ausgebracht werden, auch noch ganz andere Stoffe ausgebracht werden, wie zum Beispiel äh, Nanopartikel, die dann die Menschen über die Kopfhaut impfen sollen. Sie wollen die Menschheit dezimieren. sie wollen unsere Gedanken kontrollieren und sie wollen die Macht über das Wetter haben. Das sind die drei gängigsten Theorien, wenn es um Chemtrails geht. Wer sie konkret sind, bleibt wie immer unbeantwortet. Eliten, Geheimbünde und die Politik werden verdächtigt. Eben alle, die privilegiert sind. Namen werden aber selten genannt. Gerade während der Corona-Krise wurde immer wieder über Chemtrails spekuliert, obwohl die Verschwörungstheorie eigentlich schon seit den 90er Jahren ein Dauerbrenner ist. Globale Verbreitung fand die Theorie dann im Internet 1996. Und jetzt, wo die Welt von einem Virus übermannt wurde, fühlen sich die Verschwörungstheoretiker erst recht bestätigt. Covid-19 sei aus der Luft via Chemtrails verbreitet worden. Warum? weil uns die Pharmaindustrie und die Mächtigen der Welt durchimpfen wollen. Und dabei leist Microsoft-Milliardär Bill Gates auch gleich noch Mikrochips in unsere Körper einpflanzen, um uns kontrollieren zu können. Warum das Nonsens ist, haben wir bereits in unserer ersten fake busters folge geklärt, also hört mal rein. Aber bleiben wir bei den Chemtrails und den angeblichen Beweisen für ihre Existenz. Dazu gibt es online viele Bilder, die Passagierflugzeuge in dick eingehüllten Rauchschwaden zeigen. Hinter sich her ziehen die Maschinen weiße, wolkenähnliche Streifen. Die offizielle Erklärung ist, dass es sich dabei um Kondensstreifen handelt. Sie entstehen durch kondensierte Flugzeugabgase. Dass sie nicht immer gleich aussehen und manchmal gar nicht erscheinen, liegt daran, dass die Luft mal trockener und mal feuchter ist. Aber wie können wir sicher sein, dass die Behörden die Wahrheit sagen? Hier liegt das Problem, denn genau denen glauben Verschwörungstheoretiker ja eben nicht. Eine These, die im Zusammenhang mit Chemtrails steht, ist tatsächlich glaubwürdig und teilweise auch wahr. Wobei die Betonung hier auf teilweise liegt. Es geht darum, dass durch die Kondensstreifen unser Wetter beeinflusst werden soll. So fand die Verschwörungstheorie in den 90er Jahren auch ihren Anfang. Damals erscheint ein Strategiepapier der US Air Force mit dem Titel Weather as a Force Multiplier – Owning the Weather in 2025. Also übersetzt, das Wetter als Machtmultiplikator. Das Wetter 2025 besitzen. Das Papier ist leicht im Internet zu finden und ich habe mich da mal eingelesen. Es geht in der Untersuchung darum, mit welchen Mitteln das Militär das Wetter beeinflussen könnte. Das zu können würde dafür sorgen, dass die Streitkräfte enorme strategische Vorteile in Kriegssituationen haben könnten. Schlechtes Wetter könnte Feinde im Handumdrehen ausschalten, ohne die eigenen Truppen in Gefahr zu bringen. Die Autoren des Papiers kamen sogar zu dem Schluss, dass Wetterbeeinflussung mehr Auswirkungen auf einen Krieg haben könnte, als eine Atombombe. Was im ersten Moment vielleicht absurd klingt, fand tatsächlich schon im Vietnamkrieg in den 60er und 70er Jahren statt. Die Operation Popeye. Die US-Luftwaffe pumpte damals etliche Megatonnen Silberjodid in mehr als 2600 Flügen in die Wolken über dem Ho Chi Minh Pfad. Dort sollte künstlich noch mehr Regen erzeugt werden, als der Monsun ohnehin bereits zur Folge hatte. Die vietnamesischen Nationalisten hatten in dem Gebiet mit Fahrrädern und zu Fuß Kriegsmaterial für den Kampf gegen die Amerikaner transportiert. Der Regen sollte den Weg matschiger machen und den Transport erschweren. Und das tat er auch. Tatsächlich nahm die Regenmenge um rund ein Drittel zu. Die Regenperiode dauerte deshalb zwei Wochen länger. Die US-Behörden bestritten zwar, diese Mission jemals durchgeführt zu haben und bis heute ist nicht endgültig und offiziell davon berichtet worden. Dass es so passiert ist, gilt aber als gesichert. Warum sollten die Amerikaner also nicht noch weiter mit dem Wetter experimentieren, bis sie vielleicht sogar die Hoheit über dieses Allgemeingut haben? Das Strategiepapier aus den 90er Jahren basiert auf einer Annahme und einem Planspiel und es wird darin immer wieder betont, dass es rein fiktiv ist. Schaut man zu einer anderen großen Weltmacht, ist die Manipulation des Wetters aber gar nicht mehr so fiktiv. In China gibt es ein eigenes staatliches Wetteränderungsamt, das seine Forschungserfolge auch schon gezeigt hat. Bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 gab es deshalb Schönwetter. Aus Flugzeugen wurden Chemikalien versprüht, die Regenwolken schon vor den Austragungsorten abregnen ließen. Und auch andere Nationen versuchten Regen zu produzieren. In Bolivien wollte man Anfang 2017 eine Dürreperiode eindämmen. Dieses Vorhaben war aber mit weniger Erfolg gekrönt. In China ging ein ähnlicher Versuch der Wettermanipulation sogar nach hinten los. 2009 verursachte die Herbeiführung von Regen einen enormen Schneesturm, der große Schäden zu folgen hatte. Der Drang, dieses Gebiet zu erforschen, ist aber nach wie vor groß. Etwa könnten biologisch abbaubare Ölfilme auf der Meeresoberfläche dafür sorgen, dass sich ohne Verdunstung keine Wolken bilden können, die später zu Unwettern führen. Und noch eine Möglichkeit schlagen die Forscher vor. Nämlich die Manipulation des Wetters mit Hilfe von Flugzeugen. Denn ja, es stimmt, würden sie Chemikalien verstreuen, könnten sie so das Wetter beeinflussen. Alle Wissenschaftler und Experten, die sich damit auseinandersetzen, betonen aber die Gefahr, die von dieser Manipulation ausgehen würde denn es könnte die gleiche Geschichte sein wie mit der Atombombe und die Erfindung bringt Leid und Krieg mit sich. Bisher ist die Manipulation des Wetters in den meisten Nationen untersagt. 1977 unterzeichneten die Vereinten Nationen einen Vertrag, der es verbietet, die Umwelt in einem Konflikt gezielt zu schädigen oder das Wetter als Waffe einzusetzen. Die Konvention wurde bis Juni 2015 von 77 Staaten ratifiziert, darunter Deutschland, Österreich, die Schweiz und die USA. Dort wurde dem Senat im Jahr 2005 sogar ein Gesetzesantrag zur Autorisierung experimenteller Wetterveränderungen vorgelegt. Der wurde aber nicht bewilligt. Aber kann es sein, dass das Wetter trotz der Verbote künstlich manipuliert wird, sozusagen versteckt und dennoch vor unser aller Augen? Wer ein Interesse daran haben könnte, liegt auf der Hand. Denn der, der das Wetter kontrolliert, würde auch die Wirtschaft kontrollieren. So könnte beeinflusst werden, welche Nationen, wann, wie viel Regen für die Landwirtschaft abbekommen. Unwetterschäden in Höhe von 100 Milliarden Euro könnten damit auch verhindert werden. Wer am Hebel für das Wetter sitzt, der sitzt auch am Hebel der Macht. In den USA wird Trockenperioden in Texas bereits seit den 50er Jahren mit den Impfen von Wolken mit Silberjodid entgegengewirkt. Zahlreiche Firmen bieten dazu ihre Wettermacherdienste an. Im großen Stil gelingt das aber eben noch nicht. Vor allem das Verhindern von Regen scheint derzeit noch in weiter Ferne zu liegen. Wäre es möglich, würde es aber auch Lobbys gegen diese Dienste geben. Denn würde es nicht regnen oder schneien, dann würde das viele Unfälle verhindern, was viele Dienste von Versicherungen überflüssig machen würde. Aber was, wenn Wettermanipulation die einzige Chance auf eine Zukunft der Menschheit ist? Stichwort Klimawandel. Sie könnte eine Lösung dafür sein. Unter dem Begriff Geoengineering wird auch daran geforscht. Offiziell sind die Möglichkeiten in diesem Gebiet also noch begrenzt, aber stimmt das wirklich? Das fragen wir jetzt Meteorologen Konstantin Brandes vom Wetterdienst UBIMED. Hallo Herr Brandes, zunächst zu den Kondensstreifen. Wir kennen diese Streifen mit den Flugzeugen ja alle. Wie entstehen die eigentlich?
0: Die entstehen in Höhen zwischen 8 und 12 Kilometern, also genau in der Reiseflughöhe dieser Flugzeuge. Und zwar dann, wenn heiße, wasserdampfhaltige Abgase aus den Triebwerken auf die kalte Luft treffen. Und dann entstehen diese Kondensstreifen, also im Endeffekt kleine Wölzchen, die aus Wassertröpfchen bzw. Eiskristallen bestehen.
1: Und die sind aber nicht gefährlich? Oder gab es da jemals Untersuchungen, ob das wirklich nur Kondensstreifen sind oder ob da vielleicht auch Chemikalien drin sein, die der Menschheit jetzt absichtlich schaden könnten?
0: Nein, also die sind nicht gefährlich. Die verschwinden auch relativ schnell wieder bei bestimmten Wetterlagen, können die Kondensstreifen sich auch noch etwas länger am Himmel halten und sich etwas ausbreiten. Dann werden daraus richtige Wolken. Gefährlich sind diese aber nicht, denn sie enthalten einfach nur die Abgase und Partikel der, der Flugzeugtriebwerke, aber keine zusätzlich hinzugefügten Chemikalien. Das haben mehrere Untersuchungen, zum Beispiel des Deutschen Umweltbundesamtes oder auch des Zentrum für Luft- und Raumfahrt bestätigt, auch der Deutsche Wetterdienst und der Weltgesundheitsorganisation. Organisationen, denen liegen keine Kenntnisse vor, dass eben besondere Chemikalien damit hineingeführt wurden. Generell der Begriff Chemtrails entstammt äh, ja dem verschwörungstheoretischen Milieu.
1: Mhm. Es gibt es aber trotzdem schon seit vielen Jahren Versuche, das Wetter absichtlich zu beeinflussen und da braucht man dann schon Chemikalien dazu. Was werden das genau?
0: Genau, also das Beste und einfach der berühmtesten Beispiele ist zum Beispiel die Olympischen Spiele in China. Das war äh, im Jahr 2008. Da wurde versucht, die Ankunft der olympischen Fackel des Feuers in Peking bei trockenem und sonnigem Wetter über die Bühne gehen zu lassen. Das hat nicht so richtig geklappt. Auch während der Wettkämpfe wurde versucht, die Regengebiete vor der Hauptstadt Peking ausregnen zu lassen. Mhm. Auch das hat nur teilweise funktioniert. Hier aus Österreich kennen wir das Beispiel der sogenannten Hagelflieger. Mhm. Die versuchen mit Silberjuditrauch, ähm, Wolken sozusagen zu impfen und, dann, äh, und somit die Hagelwahrscheinlichkeit äh, deutlich herabzusetzen. Das sind allerdings ähm, nur kleinräumige regionale Anwendungen und wissenschaftlich belegt ist keine dieser, äh, ja, ist keine dieser Methoden. Also es ist mehr oder weniger ein Hobby von Piloten, die eben gerne in die Nähe von Gewittern fliegen. Aber mhm. es gibt überhaupt keinen wissenschaftlichen Beleg, dass diese Methode überhaupt wirksam ist.
1: Ist dieses Silberjodid prinzipiell für Menschen giftig?
0: Das kommt noch dazu. Es bringt einerseits einerseits nichts. Das Gewitter ist davon relativ unbeeindruckt, ob jetzt ein kleines Flugzeug ein bisschen Silberjudit in die Wolke injiziert. Und ja, es ist es ist gefährlich und auch giftig, weil das Silberjudit, wenn es auch nur in kleinen Mengen ist, über Regen in die Regentonnen und auch ins Grundwasser gelangt. Und natürlich besonders gesund kann man sich vorstellen, dass so etwas für die Menschen nicht.
1: Jetzt wird von Verschwörungstheoretikern eher darüber gesprochen, dass das für schlechte Zwecke genutzt wird. Ähm, man könnte das die richtigen, also echte Chemtrails, wenn man das wirklich nutzen könnte, aber auch dazu nutzen eben, um das Klima positiv zu beeinflussen. Oder ist das überhaupt nicht möglich? Wie schaut es da aus im Moment von der Forschung her?
0: Ja, also da verwenden wir dann eigentlich besser den Begriff den Begriff Geoengineering. Das heißt auch Englisch und bedeutet, im Endeffekt, dass ähm, ja, da werden großräumige Eingriffe zusammengefasst, die die Folgen des Klimawandels abmildern sollen. Also es geht weniger darum, das Wetter an einem bestimmten Ort, an einem bestimmten Tag zu beeinflussen. Das ist so gut wie nicht möglich. Da geht es eher um den großräumigen Kontext, dass eben die Folgen des Klimawandels abgemildert werden. In erster Linie versteht man darunter, dass zum Beispiel die eintreffende Sonnenstrahlung abgemildert werden soll. Also es soll weniger Sonnenstrahlung auf die Erde treffen und somit sich die Erde weniger aufheizen. Mhm. Das kann könnte man damit versuchen, ähm, dass man Schwefel, genauer gesagt äh, sulfat aerosole in die Atmosphäre emittiert äh, von von den Menschen. Mhm. Äh, in die Stratosphäre wird das geschleudert und dort ähm, kann das dann die die eintreffende Sonnenstrahlung absorbieren. Mhm. Im Endeffekt ist das der ist das der gleiche Ansatz wie ein Vulkanausbruch. Ähm, die auch schon nachweislich zu einem Absenken der Temperaturen geführt haben, wie zum Beispiel der Pina Tubo auf den Philippinen. der ist 1991
1: der Asche war ja. das dann.
0: Sehe ich das richtig? Genau, der ist, der ist 1991 ausgebrochen und die Asche und die Schwefel-Aerosole von diesem Vulkan haben wirklich zu einem messbaren mhm. Absinken der Temperaturen in den folgenden Monaten und das hat sich sogar über ein, zwei Jahre hingezogen auf der gesamten Erde geführt und das ist im Prinzip dieser Ansatz, dass man das eben auch per Menschenhand versucht, allerdings gestaltet sich das relativ schwierig, da die Mengen an Schwefel, die man in die Atmosphäre ausschleudern müsste, die sind derart immens groß und man müsste es praktisch, damit man den Klimawandel wirklich effizient aufhält, müsste man das permanent machen. Also nicht nur einmal für einen Tag, sondern es müsste man permanent ähm, ja in die, in die Atmosphäre imitieren und das ist de facto logistisch nicht machbar.
1: Das wäre jetzt also meine nächste und letzte Frage gewesen. Wie weit ist denn die Forschung da schon, dass man wirklich sagen könnte, man könnte das Klima positiv beeinflussen? Kann das in den nächsten Jahren möglich sein oder ist man das wirklich noch im theoretischen Bereich im Moment?
0: Ja, also da sind wir noch mehr im theoretischen Bereich. Es gibt eine ganze Bandbreite an Ideen. Zum Beispiel könnte man auch versuchen, das Kohlenstoffdioxid, das co 2 ähm, mehr noch in Biomasse äh, an Land einzubinden, noch mehr in den ozean einzubinden, dass es dort gebunden wird und nicht mehr in die Atmosphäre kommt. Mhm. Da gibt es diverse Ansätze und Ideen, aber mehr als, mehr als Experimente ist es eigentlich nicht. Es gibt doch durchaus seriöse Institute, die daran arbeiten, aber äh, für eine massentaugliche Anwendung ist, ist, da noch, ist da noch eigentlich relativ weit entfernt. Und es sind doch relativ viele Fragen immer noch offen, generell, wenn, selbst wenn das logistisch möglich wäre, wer sollte über so einen solchen Eingriff überhaupt bestimmen, wer mhm. wäre verantwortlich, wenn Menschen in einigen Regionen dadurch Nachteile hätten, wenn Monsun ausbleiben würde, wenn es Dürren gäbe auch infolge dieser Beeinflussung, mhm. gibt es dann Kompensationszahlungen, gibt es dann äh, äh, ja, Zahlungen an die Bevölkerung, die dort besonders leidet. Also das gibt's, da gibt es noch so viele offene gesellschaftliche und auch ethische Fragen. Mhm. Also da sind wir noch, stecken wir noch in den Kinderschulfest.
1: Das heißt, das dauert jetzt alles dann noch, bis wirklich im großen Stil beeinflusst werden könnte und bis dahin für unsere Hörer keine Angst vor Camtrails kann man das so zusammenfassen.
0: Absolut keine Angst vor Chemtrails. Bis dahin, bis solche Methoden wirklich mal massentauglich auf den Weg gebracht werden, ist die einzige und effiziente Möglichkeit, den Klimawandel Einhalt zu gebieten, schlicht und ergreifend den Ausstoß an äh, Treibhausgasen zu reduzieren. Das ist der einfachste und schnellste Weg, den jeder auch für sich selber umsetzen kann. Vor Chemtrails braucht man keine Angst haben, schlicht und ergreifend, ja, weil es sie nicht gibt.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Konstantin Fantes. Danke.
0: Perfekt, ich danke.
1: Wir fassen noch einmal zusammen. Ja, Flugzeuge ziehen manchmal Streifen hinter sich her, die bestehen aber nicht aus giftigen Chemikalien, die die Welt ins Verderben stürzen sollen oder die Menschheit ausrotten. Es sind einfach Kondensstreifen, die durch natürliche Prozesse entstehen. Gesund sind diese Flugzeugabgase natürlich auch nicht, aber sie werden nicht gezielt als Waffe eingesetzt. Theoretisch könnte man mit Flugzeugen aber auch das Wetter derart beeinflussen, dass es die Menschheit in Gefahr bringt. Die Weltmächte haben sich aber darauf geeinigt, diese Art der Wetterveränderung nicht einzusetzen, denn sie kann auch für Kriege genutzt werden. Ob in Zukunft das Wetter verändert wird, um den Klimawandel zu stoppen und die Erde zu retten, das steht noch in den Sternen. Die Fake Fakebusters bleiben auf jeden Fall dran. Und ihr? Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent Elias Natmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.